0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，欢迎收听今天的心理故事会，我是心理咨询师刘铁铮。今天我们来聊一聊森田疗法和他的创始人森田正马先生。森田先生创立森田疗法是在一九一九年到一九二一年之间。当时在日本的精神科医生还没有神经症的概念，面对临床上大量的神经症病人的普遍用语是“神经衰弱”，而弗洛伊德的精神分析理论，这个时候也是刚刚才被介绍到日本，在学术界基本上没有人接受，也不认为他对神经症的病人有什么治疗意义。在这种对神经症缺乏有效治疗方法的时候，森田先生以他的个性和经验，不甘寂寞的不停探索，独树一帜的创立了森田疗法。森田先生一八七四年出生在日本高知县的农村，他小的时候可以说是体弱多病，而且有不少神经症的反应，例如心区疼痛、腰痛、惊恐发作等等。虽然一直接受各种治疗，正规的或是民间的，但效果一直不好。二十五岁的时候，森田先生加入到东京帝国大学医学院学习，但不久便因身体不佳到大学的附属医院看病，诊断为神经衰弱和脚气病，持续的服药治疗。年假前需要回家休养，他非常苦恼。因为如果不参加放假前考试，那么将来必须补考。这个时候，朋友们都劝他最好参加考试为妥。可是父亲已经两个月没有给他邮寄学费了。森田正马对父亲这种缺乏人情味的行为表示愤慨，并以此为由断然放弃了对自己疾病的服药治疗。父亲的行为激怒了他，使他认为。不就是个死吗？即使难受个半死，也要参加考试。于是他放下对于神经紧张反应的执着，也放下对治疗的期望，投入到了当前的考试中去。然而意外的是，脚气病和神经衰弱并没有恶化，而且他的成绩平均为 78.3 分，在119个人里面占第25位。森田先生后来有这样的描述，他说曾有两件事使我的精神修养发生大的转机，一是在太多的关注死的体验下参加这次考试，再就是高中二年级时有一天晚上喝酒之后被朋友用刀砍伤的事儿。以这次考试为转机，森田的头痛居然消失了，神经症也好转了。森田疗法的精髓是顺其自然，为所当为。后来，他开始将这个原则运用到临床治疗中去。森田先生认为，神经症是由于拘泥于理应如此，但事实并非如此的一些繁琐的事情所导致的。比如说，猫是不会伤人的，因此并没有什么可恐惧的。但有恐猫症的人表现十分烦恼和痛苦，患者特别想努力克服这种恐惧，矫正自己的心态，但各种努力都无济于事，最终形成强迫观念，产生恶性循环，让人难以摆脱这种痛苦。有的人恐惧恶性的气味，有的人为自己心中的不安而痛苦，这种心情可以理解。但要试图摆脱这些恐惧，确实是徒劳的。这就像相扑大力士于布帘子掰手腕，没有搞头，毫无成效。关于常人和神经症患者的不同，森田有如下记述：一般的人敢于挑战生活中的困惑，而神经症的人的特点是急功近利。遇到迷茫和困惑，感到难受，压根儿就认为自己不应该遇上这些困惑的事儿，因此感到烦恼至极，并且千方百计地想试图摆脱这些烦恼。根据森田疗法，让神经症的患者平静下来，不要试图摆脱烦恼，不要做这些徒劳之事。只要他有一般人那样的性格品质，就肯定会效果显著了。森田先生所说的神经症的发病机理是强调，是他们过分强调理应如此的自我，对于现实中的自我加以否定，试图做出各种努力，想方设法达到理想化的自我，而这种努力往往是徒劳的。因此，森田疗法的核心就是让人们放弃这种努力，对于迷茫和困惑，任由他去。只管从事目前应该做的事情就好了。森田疗法与其他精神疗法的根本的不同点是，对患者所说的症状采取不问的态度，也就是说，不以症状作为治疗对象。强迫洗手的人总是担心手脏，因反复洗手伸手摩擦起了皮，还是想洗，而且表现得故作冷静。试图让人瞧不出来的样子，有脸红恐怖的人，试图在别人面前不受拘束、不怕羞，但这些想法是难以实现的。这些都是对现实中的自我的否定，就是森田先生所说的内心冲突。肯定的说，脏污了的东西就是脏的，厌恶的东西就是厌恶的，在人面前就是容易害羞。必须承认。这是事实。如果接受了这些事实，就不会再担心手脏的恐惧，害怕脸红的恐惧。否则，就会出现精神冲突，痛苦不堪。试图排除这种痛苦的努力，必然是徒劳无益的。比如说，花是红的，柳是绿的，这是自然的事实。如果承认它，就不会出现痛苦。如果穷思竭虑。试图搞清为什么这样，为什么花不是绿的，柳不是红的，这就是自我烦恼，永远没有答案，永远是徒劳的。森田先生认为，根据这个道理，出现症状也是理所当然的事儿，没有什么值得大惊小怪的。如果放弃理想的自我，肯定现实的自我，不平不满，任由他去，有一种。既然这样，由他去的胸襟，或者面对现实向前看，做出选择，提出解决问题的思路和创意，并去行动，这就是森田所谓的纯真之心。否则，如果总考虑应该如此，必须如此，这就不是真的智慧，而是他所说的恶智。早上起床的时候，如果处于心情很好，再睡一会儿。和可不能懒惰，必须起床。这两个思想矛盾冲突之中，就会怎么也起不来床。只有什么也不想的时候，就会一翻身便起床了。再进一步说，从自我内省来看，只是在那里想，呼呼睡一觉之后再起床吧。虽然有行动的欲望，但还是起不了床。只有没有思想矛盾冲突的时候。才会出现最初欲望的起床的行动，例如说是肚子饿了，花盆里的花该浇水了，今天有课别忘了，我要打一个重要的电话等等。如果这些事情浮现在脑海里，这些行动的欲望就会让人能够迅速起床，在这里就不存在迷惑和冲突。那么是这种欲望冲动的时候，冲突消失了呢？还是冲突消失了的时候产生了欲望冲动呢？与其说两者都是，倒不如说二者同时更为确切。对于现有症状给予否定，就是对现实的自我加以否定。能够顺其自然的接受症状，坦率的接纳和认可现实中的自己，把目标分阶段逐步实施和体验，这就是森田疗法。可以说，只有在东方崇尚与自然和谐的文化中，才可能有森田疗法的产生。它之所以在东方文化中产生，也可能有它的宿命所在。森田先生曾回忆起自己接受东方禅宗文化对他的影响。有一个中国古代禅的故事，一位老僧人说，开始学禅时。见山是山，见水是水。学习了一段时间后，发现见山不是山，见水不是水。但到最后，还是见山是山，见水是水。这其中蕴含了一种对于自然的领悟，而一些精神烦恼或疾病的形成，很重要的问题就是。人们试图对已经发生的现实或内心问题做一种修改，因为没有接受现实，于是就有了问题。当用这种习惯性的错误方式继续去解决问题，或试图简单的超越这个问题的时候，心理问题就开始真正发作了。人们越是想消除所有的症状与问题，越是想逃避苦恼。就越是适得其反，越是在这上面下功夫，就会使自己的内心冲突越加严重，使苦恼的程度更加严重。因此，在森田疗法看来，对于治疗来说，不仅不能抗拒症状，而且应该全盘接受，承认现实，服从现实，顺应自然，听任痛苦的存在，听任痛苦的发展。到了所谓任其痛苦而不苦的时候，自然就解脱出来了。好的，欢迎收听今天的心理故事会，我们下期再见。下载喜马拉雅手机应用或登录微信搜索“铁铮心理”或 “SS Radio”， 关注上山微电台，听友 QQ 群二五八二八二六，让我们一路同行。